0: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes acá en Argentina, buenas noches, buen día, sea el momento que sea, estés donde estés y, y sea el momento en el tiempo tan ilusorio en el que estés escuchando esto. Hoy arrancamos con esta, con este capítulo, con esta, con esta grabación que lo titulé «Lo seguro». Y voy a arrancar hablando de la palabra «seguridad». Yo soy una apasionada de la etimología de las palabras. Me encanta cuando descubro una palabra o cuando hay algún tema sobre el que quiero saber algo. Digo, ¿qué, qué significa esta palabra? En realidad más que qué significa es como, cómo, cómo se construyó la palabra. Me gusta mucho la estructura de las palabras, los orígenes. ¿no? E incluso muchas veces uno se sorprende que el origen de la palabra no tiene nada que ver con lo que el significado que hoy le damos. Así que busqué la palabra seguridad. La palabra seguridad viene del latín securitas, cualidad de estar sin cuidado. De securus, de la raíz se, prefijo arcaico latino que significa separar, como separar, selecto, secreto, etc. Y curus, cuidado, como en cura y curador. Y el sufijo tas, que viene de dad, de, a de igual a cualidad. O sea, la cualidad... ¿Eh? de estar separado de lo cuidado en el sentido y, y, y pareciera paradójico, ¿no? Pero creo que en realidad la palabra seg seguridad quizás nos remite o nos simboliza o nos representa aquel espacio real o virtual en el cual nos sentimos que no es necesario estar eh, atento al cuidado ¿eh? o a los cuidados, porque ya el lugar en sí real o simbólico, me, me, me conecta con soy el cuidado, no necesito estar cuidado, sino que ya soy el cuidado, soy la seguridad, soy la tranquilidad. Y obviamente, eh, lo primero que pienso cuando pienso en seguridad y pienso lo, todo lo que está sucediendo, pienso en, en hogar. Me fui automáticamente a, a mi infancia donde en mi película, porque yo digo que estamos metidos cada uno en una película, en mi película personal, en mi historia personal, entre comillas, eh, la película arranca con, con una, una casa muy hogar, muy hogareña, muy familia, muy donde mi mundo eh, de niña eh, fundamentalmente se desarrolló dentro de mi casa, no porque no saliera de mi casa, sino que en lo que era la familia, la familia... Eh, a nivel material y concreto en el espacio físico de mi casa y un patio muy enorme con muchos árboles, con mucho para jugar en, en mi barrio también, ¿no? de alguna manera calle de tierra, algunos vecinos pero más que nada era, era en mi familia con mis hermanas, jugando jugando con mi papá este, un poco, esa era la historia ¿no? la, la comida de mi abuela materna con sus orígenes italianos Um, esto ¿no? de, de todo lo que sucedía en el mundo interno que para mí era mi casa y después sentía como mi, mi, mis limitaciones, el sentirme eh, eh, no segura se daba cuando iba a la escuela, cuando iba al jardín en situaciones de cumpleaños, en situaciones de, de la fuera de casa adentro de casa estaba segura, afuera de casa no estaba segura y se despertaban mis miedos, era como la zona eh, fuera de la zona de confort, por decir así. ¿Y por qué voy a todo esto? Ustedes vieron que Urano entró en Tauro, eh, así como va a ser ahora Saturno a fin de marzo, que va a entrar en Acuario, y después va a volver a Capricornio, porque es como que nos, nos dan un tráiler y después se vuelven a, a terminar su trabajo en el, en el signo en el que estaban, y después sí arrancan de lleno durante muchos años, se quedan en un nuevo signo. Cuando hablamos de signos, hablamos de energía, y cuando hablamos de energías hablamos de zonas de nuestra carta, de zonas dentro nuestro, nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra historia, que estos arquetipos, estas energías también que representan los planetas, van estimulando y van haciéndonos este, trabajar o hacer consciente. Entonces, Urano, que estuvo siete años en Aries, haciéndonos trabajar todo lo que era la nueva tecnología del yo, porque Aries es el yo, trajo la selfie, trajo toda la onda del, em del emprendimiento, eh, trajo mucho de eh, esto de filmarnos, mirarnos, ponernos filtros, todas estas cosas de la tecnología, ¿no? Y tener un celular, o sea que ya la, la, la computadora que antes era de la familia en casa pasó a que cada uno tenía su celular, su este, teléfono, sus aplicaciones, etcétera, su perfil, esto de los perfiles: el perfil de Facebook, el perfil de WhatsApp, el perfil de Instagram, el perfil de Twitter, el perfil, el perfil, el perfil. ¿Y qué pasó? En el 2018, Urano hace un tráiler en Tauro y después se devuelve a terminar su trabajo en Aries para entrar de nuevo en Tauro completamente en el 2019, si mal no digo. Cuando ingresa en el 2018, eh sacude mucho sobre todo a los taurinos de sol o de ascendente, yo tengo ascendente en tauro y mi sol en escorpio, o sea que estoy muy atravesada literalmente por el axis o lo que diríamos las polaridades tauro-escorpio que es el axis del valor, es como el, lo que se trabaja en, entre estas dos energías o estos dos polos, por decir así, es el valor, qué es lo que vale, a qué le doy valor, qué es valor, ¿Mm? etcétera, y en, en eso en relación al poder, porque Escorpio también habla mucho del poder, etcétera, y cuando Urano entra en Tauro, Urano, eh, que había estado en un signo de, de fuego como es Aries, del yo, del emprender, del chispazo, de todo esto que habíamos estado hablando, ahora aterriza, por decir así justamente, aterriza, aterriza en un signo de tierra, entonces Urano que rige Acuario, que es un signo de aire, es como un rayo que cae en la tierra, la parte al medio, o sea es, es un choque, no es, son dos fuerzas, eh, o, o es como si un rayo mmm, quema un árbol, no cuando cae un rayo en un árbol lo prende fuego, ¿qué hace? Destruye, eh, libera, y lo que busca es transformación. ¿Mm? Entonces Urano en Tauro de alguna manera nos vino a sacar el piso, los taurinos de sol o ascendente lo sabemos muy bien, yo les puedo asegurar que siento todo el tiempo que estamos teniendo nosotros como un adelanto antes de que llegue al colectivo de qué es lo que está sucediendo, porque es como que a los taurinos de sol o ascendente nos llega como con anticipación, como si estuviéramos en el grupo selecto de Urano, <risa> que nos dice como chicos, eh, viene de esto ahora chiques, viene ahora viene de esto lo que voy a hacer. Y, y nos sacude la vida un poquito antes que al resto, pareciera como que la zona donde cae, cae justo arriba de nuestras cabezas, o bueno, en nuestro piso, y eso va sacudiendo después como placas tectónicas por, por correspondencia, por eco, tipo, tipo de efecto dominó el resto del, de, del colectivo, ¿no? Porque todo el tiempo voy viendo que desde esa época, desde 2018, y por eso lo estaba contando, es, eh, me, me sucedieron cosas que luego yo veía cómo le sucedían le empezaban a suceder a los demás al tiempo eh, de hecho ahora esto de la cuarentena eh, de, de la inestabilidad y todo eso yo lo estuve viviendo justamente desde que Urano entró en Tauro, fallece mi mamá, hay toda una, una caída de estructuras muy fuerte a nivel familiar eh, de repente de un momento para el otro eh, salgo de Rosario que es donde yo viví los últimos 16 años tengo 35 así que imagínense la mitad de mi vida en Rosario, provincia de Santa Fe, donde igualmente yo ya no me sentía eh, no me sentía conectada, no me sentía eh, que era mi lugar. Cuando yo yo nací en General Villegas, un pueblo de provincia de, de Buenos Aires, y cuando a mis 17 años me voy a estudiar a Rosario, a otra provincia, eh, automáticamente me sentí en casa, después con la biodecodificación y bio neuroemoción y el transgeneracional descubrí que una de mis bisabuelas había nacido ahí, lo cual no era nada casual ¿no? que <ríe> yo haya ido hacia Rosario ustedes escuchen esta historia y ahora les voy, a, les voy a explicar para qué yo les cuento todo esto no para contar mi historia porque es anecdótico, pero sí porque estoy, estoy sí, yendo hacia un lugar en particular entonces cuando yo llego a Rosario me adapto automáticamente, porque era, ¿por qué? Porque es una tierra que, que ya está en mi, en mi familia, está en mi transgeneracional, está en mis ancestros, y es un lugar al que yo llego y es como que mis, mis memorias no sanadas de ese lugar me hacen sentir que yo ya conozco, ya estuve ahí, no es tan extranjero, no es tan, eh, tan desconocido para, mi, para lo que es mi información más inconsciente, obviamente, mi parte consciente en idea. Y la verdad es que me desarrollé muchísimo en Rosario, fui muy feliz, tuve muchos amigos, hice un montón de cosas que me gustaron, como que me abrió las puertas a poder vivir un montón de cosas que en mi pueblo no había quizás en ese momento la posibilidad. Pero llegó un momento, como pasa siempre también, que son ciclos que se van cumpliendo. Y entonces al doble de esa edad a la que yo fui, ya empecé a sentirme que algo estaba terminando en Rosario. Y por eso también acá sí hago una llamadita, y, y resalto y subrayo lo importante que es escuchar nuestra intuición. Yo hice un trabajo durante muchos años y muy de a poco de empezar a, a darle cada vez más volumen a mi voz interior, a esa intuición que me iba diciendo de una manera sin palabras, poco clara aparentemente dentro de lo que es la lógica mental, pero muy <ríe> nítida y muy, eh, muy sensata y muy honesta y muy sentida a nivel del cuerpo, etcétera, de los otros sentidos, digamos montón de información que venía y que yo al empezar a escucharla y a hacerle caso me daba cuenta que me llevaba y que me iba guiando por buen camino, por decir así. Por un camino que me llevaba más, cada vez más a ser más honesta conmigo, a ser más yo misma, a poder conectar más con mi esencia, a ser más eh, fiel a mí misma. Y así fue que en el 2018 empecé con una crisis, una crisis que no sabía bien qué me sucedía. Eh, pero sentía, eh, yo estaba eh, alquilando en un departamento y, y se venía el momento de, el, ya era pues, mitad de 2018, sí, se, se venía el momento de que había que renovar o mudarme. Empecé a sentir eh, que la zona no me gustaba, entonces dije, no, voy a aprovechar y me voy a mudar. De hecho, a mí siempre me gustó mudarme, me gustó el cambio, me gustó, a pesar de que tengo muchos signos fijo, en mi carta, por esto de tener muchos planetas en Escorpio, tener mi ascendente eh, en Tauro, y mi nodo norte en Tauro, mi nodo sur en Escorpio, bueno, la zona de signos fijos, a los cuales en teoría nos cuesta mucho movernos o cambiar. Eh, por otro lado, eh, a mí siempre me gustó moverme, cambiar, me gustó mucho el extranjero, quizás mi Venus en Sagitario me ayuda con eso mi deseo por lo nuevo, por lo distinto, por, por aprender cosas nuevas, por contactar con nuevas formas de ver la vida y de experimentarla, siempre fue como muy gratificante y como algo muy en mí, muy natural. Cuestión que eh, empiezo a sentir esto y digo, bueno, no no, no voy a renovar acá, porque acá era, era un departamento de los más lindos que tuve, pero era como, no, no sé, había algo que me decía como que no. Y entonces dije, bueno, me voy a mudar. Cuando empiezo a buscar departamento para mudarme, empiezo a sentir que así con mucha certeza, además, porque la intuición se, se comunica de manera muy clara, aunque por eso digo, no clara para la mente que entiende todo con palabras y conceptos, pero sí para, para el ser, para cuando nos sentimos de, o, o nos conectamos con nosotros mismos como una unidad, llega la información intuitiva muy, con mucha certeza, muy certera. Y sentía literal que no tenía que meterme en un contrato de dos años, que acá los contratos son de dos años, cuando uno eh, ingresa a un alquiler, por lo menos uno permanente. Empecé con eso, que no, que no, ¿por qué? Porque sentía que no iba a estar dos años en Rosario. No podía explicar por qué, porque la verdad no tenía planes de irme a ningún lado, no me podía imaginar en otro lugar, pero también sentía que ahí ya no tenía que estar más. Así que era una situación bastante extraña en mí, porque era muy, 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 muy clara y me hice caso, y, y dio como sucede cuando uno se hace caso, unos amigos míos se iban de viaje por dos meses, dejaban su departamento, entonces, o oh, causalidad, me ofrecen que yo me quede cuidando el departamento, eh, así que estuve dos meses ahí también, eh, antes de llegar a esa situación de poder estar dos meses cuidando su, su departamento, igual yo tenía que dejar donde estaba, y a la vez faltaba un poquito para que ellos se fueran, así que me fui, transitoriamente a otro departamento que, que una chica alquilaba la habitación también ahí, muy emprendedora ella todo, me conecté con fue como empezar a estar tipo turista en Rosario, empezar a salirme del de espacio rutinario seguro y de la casa el trabajo y, y la rutina más este, común que todos conocemos y me hizo muy bien, empecé a sentir que estaba como haciéndome caso y que iba bien así que me voy de esta chica, de ahí me voy a la casa de estos amigos, ellos se fueron al extranjero durante dos meses, estoy en ese lugar, eh, ahí fue la última vez que pasé el Día de la Madre con mi mamá y bueno, y, y al tiempo, al mes de que ocurre esto, de que ellos regresan, mi mamá fallece, eh, eh, la internan por una situación eh, de salud y si bien a, a la semana se recupera, tiene un alta muy pronto y, y, y fallece estando yo con ella, obviamente, ¿no? Y, y ya en toda esa movida se empieza a plantear por otra hermana que yo tengo que tiene discapacidad y que estaba en, una, en un lugar que no era bueno para ella, ya a nivel familia estábamos buscando la alternativa de que eh, viniera a vivir conmigo a Rosario. Eh, fallece mi mamá, se acelera toda esta situación y ahí nos enteramos que no la podía llevar hacia esa provincia. Mi hermana seguía estando en la provincia de Buenos Aires, y por una cuestión digamos burocrática de su pensión y su obra social, etcétera, perdía todo, si no había que poner abogados, ya estábamos con abogados por la sucesión de mi mamá, etcétera, entonces dije bueno me voy, me voy a, a Provincia de Buenos Aires, lo cual implicaba dejarlo todo, empecé a averiguar, pensar no también qué, qué lugar de Provincia de Buenos Aires, no quería volver a mi pueblo por la situación de, 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 del duelo de mi mamá y y busqué el mar, que siempre fue un lugar que el mar, la playa de por sí, es algo que me conecta mucho, que me hace bien, y, y bueno, busqué una zona con mar, y en el medio de toda esa situación siguieron, o sea, fue una escalada de situaciones de inestabilidad, de todo el tiempo ponerme frente a situaciones, eh, digamos como que yo misma me ponía enfrente a situaciones de inestabilidad, donde el piso... Parecía que pisaba en un lugar y me lo sacaban. Es como cuando te sacan el piso todo el tiempo. Eh, ¿Vieron esos dibujitos, esos eh, perdón esos juegos? Eh, si alguien jugó al, a los jueguitos, no los jueguitos electrónicos donde eh, va, el personaje va saltando de, de, un, de una situación a otra y le van como quitando, pisa en un lugar, se lo quitan, tiene que saltar al otro y ya se, se va cayendo todo el piso que queda detrás. Bueno, eso fue mi último año y medio. Pisaba en un lugar y me lo sacaban y, y saltaba al otro lado... y cuando miraba para atrás ya ese otro lugar no estaba y así... y así tuve que renunciar a mi trabajo... tuve que... de repente me di cuenta que me fui... por una internación de urgencia de mi otra hermana... esta que... que mi hermana que con discapacidad... Eh, yo ya había tenido la internación de mi mamá... después la internación de esta hermana... y la cuestión es que no volví más... de un momento para el otro sin saber no volví más... así que mis amigos me hicieron la mudanza... me ayudó un montón de gente... Y, y pasé por muchas situaciones muy, muy locas, muy de nuestro inconsciente, sacando memorias ahí, haciendo limpieza de, del altillo o del sótano eh, de, de nuestro inconsciente familiar. Y bueno, fue así que hasta que llegamos a un lugar de la costa, parecía que nos estábamos estableciendo y nuevamente, cada vez con un poco más de tiempo entre medio, empezó a haber más situaciones de inestabilidad, eh, tuve que volver a internar a esta hermana, eh, una nueva situación por vivir todo el tiempo nuevas experiencias, todo el tiempo caminos nunca recorridos eh, donde uno no tiene referencia y va sin saber realmente a dónde está el camino, lo va haciendo mientras va caminando, y, y bueno, eso eh, me fue haciendo que inevitablemente me fuera abriendo y abriendo y abriendo y abriendo cada vez más a la vida, yo estaba muy cerrada, desde el momento de la crisis y el previo a la crisis, me había como aislado sin darme cuenta en ese departamento de Rosario de alguna manera, y la vida, como yo no pude conscientemente hacer el movimiento, la vida me sacó de ahí y me empezó a llevar hacia donde tenía que ir. Lo que aprendí, lo que solté, y no hablo de cosas, hablo internamente, la cantidad de actitudes, posturas, creencias, pensamientos, ideas, prejuicios que yo tenía y que he soltado ha sido, bueno, increíble. Como si hubiera una nueva yo, como si hubiera hecho todo un cambio celular. Y no así todo que eh, diciembre de... Eh, todo eso fue todo 2019, finales de 2019 nos volvemos a quedar sin casa de un momento para otro. Y con la misma situación de habíamos ya avisado que nos que dejábamos un lugar para ir a otro más tranquilo, otra vez la vida diciéndome lo seguro no existe. Y eso nos hace sentir como muy inseguros justamente, nos hace como entrar en pánico. Esto que está sucediendo el coronavirus y que afecta a nivel mundial pareciera que nos hace sentir como ya cuál es el lugar seguro. Antes era los países del primer mundo, eh, yo que estoy en un país del, aparentemente del subdesarrollo, del tercer mundista, digamos, los países del tercer mundo éramos los lugares eh, peligrosos, inseguros, etcétera entre comillas, por etiquetar algo, y los países del primer mundo eran los países seguros, donde no ocurría nada de lo que ocurre acá, etcétera Y ahora nos fuimos dando cuenta que de repente... El coronavirus ha atravesado todas las fronteras, ha llegado con una velocidad eh, imprevista, como hace Urano, a todos lados y acá estamos. ¿no? Acá estamos con eh, de repente toda una situación que ha subido a un nivel de eh, mucha paranoia también, el miedo hablándonos en voz muy alta sobre memorias no sanadas y, y también dándonos cuenta cómo estamos conectados y cómo estamos desconectados. Acá creo que hay un tema de conexión y desconexión muy importante. No se olviden que a nivel astrológico se está, hace casi dos años, ya estamos casi cerrando todo lo que fue el ciclo cáncer capricornio, nodo norte en cáncer, nodo, nodo sur en capricornio. Nodo sur en capricornio es caída de estructuras, caída de formas de hacer las cosas que ya no va para más, caídas del sistema, te diría yo, les diría. Y por otro lado, ir para qué? Soltar todo eso para poder movernos hacia el nodo norte en cáncer, que es un volver a resignificar y a, 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 a eh, como, como les decía hoy, la, lo que significa la palabra seguridad, dos puntos. Bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Como volver a escribir la palabra hogar, dos puntos, y volver a, a reevaluar, a reflexionar qué es hogar para nosotros. Ya que yo siento que lo viví antes que, que muchas personas y que yo siento que ahora esto puede llegar a mucha gente, estas situaciones de muchas situaciones imprevistas, situaciones que nos sacan de la zona cómoda, que nos sacan de lo aparentemente seguro, porque seguro no hay nada en este mundo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, obviamente me siento impulsada a compartírselos porque lo que aprendí, lo que recordé en realidad, como digo siempre, es que... El hogar está en uno y esto está muy trillado, entonces quiero entrar un poquito ahí para que charlemos un poco del tema de lo que es hogar. Pero bueno, primero que nada comprendamos esto, ¿no? Saturno que rige Capricornio y que rige Acuario está muy conectado con Urano, va a haber muchas tensiones cuadraturas oposiciones, o sea, mucha conversación con tensión, con desafío. En lo que va de fines de eh, marzo en adelante, porque a Saturno se va varios meses hasta fin de hasta diciembre, se va a acuario, que es otro signo fijo, como Leo, eh, Tauro, Escorpio, Leo, Acuario forman como una cruz, son dos axis que se cruzan, que forman ángulos de 90 grados, que son muy fijos, y donde eh, se va a cuadrar Saturno con Urano, ¿m? porque Saturno se va a Acuario, que es otro de sus casas, por decir así. Pero ¿qué pasa? Urano, que también rige esa casa, está en Tauro, está a 90 grados de ese lugar, de esa zona. Entonces va a haber como una conversación todo el tiempo con mucho desafío entre lo que es este signo de aire, Saturno, con, con, que tiene igual su bagaje y todo el trabajo que hizo en Capricornio durante los últimos dos años, la limpieza que hizo en esa zona, va a entrar en Acuario y va a tener toda este, esta tensión y esta negociación, con desafío constante, con Urano, en Tauro, que es la economía, que es el cuerpo, que son las estructuras, que es lo que es casa, lo que es hogar, lo que es sentirme, el, el, el confort, ¿no? El famoso confort que le gusta tanto a Tauro también. Entonces, eh, bueno, vamos a tener un año muy movido, muy movilizante, y si teníamos ganas de tirarnos en, en el sillón a que la vida suceda, no pierdan cuidado, que va a suceder y, y le van a levantar el sillón con todos ustedes arriba y los van a mover del lugar, si sí, sí tiene que ser así. Entonces, esto no es para que eh, entremos en pánico, igual que el coronavirus, sino para que entendamos que realmente llegó ese eh, famoso y tan nombrado momento de cambio, de cambio, yo diría más bien de transformación, porque ya cambiar queda muy superfluo necesitamos transformar muchas cosas, hay cosas que realmente llegaron a su punto de quiebre, a su punto de inflexión, no dan literalmente para más, y las situaciones de, imprevi de imprevisibilidad como las plantea siempre Urano, que es un rayo que no lo vemos cuando va a venir y cae, y sacude y, elect y nos electrocuta por decir así, nos electriza no, no, no sé cómo decir eh, sí, nos llena como de de un movimiento de una electricidad, de una de un sacudón que realmente recorre en un, en, mili, en un milisegundo todo el cuerpo, toda la tierra y no vimos cómo, dónde, dónde fue que cayó en realidad al final, no porque es tan rápido que, que no se puede prever. Lo que va a permitir es que nosotros nos demos cuenta dónde están nuestras zonas vulnerables a todo nivel, a dónde están nuestras debilidades que no, tiene, que no significan lo mismo debilidad que vulnerabilidad. La vulnerabilidad es igual a conexión. Entonces, no, nos va a recordar que somos vulnerables, que gracias, humanos, que somos vulnerables porque es la vulnerabilidad la que nos permite empatizar y conectar con el otro, que es esa vulnerabilidad del de ser humano, de la salud, incluso la vulnerabilidad del sistema, la vulnerabilidad de los países, de los continentes, de las fronteras, lo que nos va a permitir darnos cuenta eh, qué está pasando con la conexión, qué entendemos por conexión, cómo nos conectamos. La vulnerabilidad del contacto, cuán importante es el contacto, el abrazo, el beso, el cariño. Hay obviamente culturas, la cultura argentina es muy besuqueira, muy toquetera, por decir así, igual que toda Latinoamérica, quizás en otras zonas hay otro tipo de, eh, de asociación o de significado o de simbolismo con lo que es el contacto, ¿no? el contacto físico tiene otra, hay otra llegada, por decir así, hay otra, otra distancia que recorrer en eso, eh, y nos va a hacer replantear mucho ese tema. Por otro lado, eh, piensen que también eh, nos va a mostrar las zonas débiles con respecto a cuáles partes del sistema se nos escapó, eh, eh, hubo muchas cosas que no nos dimos cuenta hasta que no tuvimos la situación. La, todos los desafíos, todo lo nuevo, y este virus es un virus nuevo, o sea, es nueva información, nos permite eh, hacer, tomar conciencia en zonas que, como no tuvimos la experiencia, no fuimos a, a tomar conciencia. Entonces es como un rayo que ilumina también, ilumina zonas de la Tierra, zonas del sistema, zonas de nosotros mismos, zonas de nuestra, de nuestra parte vincular, zonas de, de nuestra parte social, colectiva, para que podamos... Ir ahí a liberar esas memorias de miedo, de paranoia, de, de locura también, ¿no? Eh, y podamos de verdad eh, iluminar eso, iluminarlo a nivel conciencia, ¿no? O sea, tomar conciencia, darnos cuenta, reflexionar, desarrollarnos en esas zonas de oscuridad donde el miedo simplemente es un vacío, como decía en el, en el podcast anterior, y es un espacio para crear algo nuevo. Así que Urano como siempre viene a liberar y viene a renovar, viene a traer una revolución, una nueva evolución. Hay que volver a evolucionar, hay que seguir evolucionando. En el mientras tanto creo que va a ser interesante ser prácticos. Saturno en Acuario quizá nos ayude a aterrizar nuevas formas, ideas, nueva tecnología de conciencia este, y hacer la estructura para que eso luego también pueda tomar quizás desde Urano en Tauro materializarse, por decir así de alguna manera desde, o sea que va a ir desde una cosa más sutil a, a lo más denso y, y bueno, me parece que en toda esta movida nos empieza a tocar cuestiones del día a día, cuestiones de la familia, cuestiones de, de la rutina, cuestiones de nuestros espacios seguros como son los trabajos y las casas como es las escuelas como son toda la, todos los espacios en, lo, en, en, el, en cuanto al mundo físico me refiero, que a nosotros nos representan seguridad. ¿Qué fue que aprendí yo entre, tanta, entre tanto cambio de una ciudad a la otra? Porque de hecho, lo que no le terminé de contar es que además de que nos quedamos sin casa, eh, nos llevó a movernos nuevamente de ciudad esto. Fue como que el GPS nos fue ajustando esto que nos pasó a mi hermana y a mí en diciembre. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Que nada, empecé a estar como a amigarme o a tener como una conversación con esta situación o esta energía de, de que, bueno, Rosario ya no era más mi casa, no era más mi hogar, a la vez no sabía dónde estaba mi hogar. Lo que más nos representa para nosotros el hogar, que es la mamá, que es lo, o por lo menos eh, la persona que representa lo maternal en nuestra vida... En mi caso fue mi mamá biológica, ¿no? Mi, mi, mi mamá fallece y es como sentir, yo me acuerdo que decía que cuando mi mamá falleció sentía como que ya no había un punto de hogar en la tierra, en el plano físico, a donde volver. Porque uno siempre como que tenía, bueno, vuelvo a donde está mi mamá, llamo a mi mamá, hablo con mi mamá, voy a donde está mi mamá, y de repente era como, ¿a dónde vuelvo? ¿a dónde voy ahora que mi mamá no está? Como si mi mamá fuera el pendrive o el punto en la Tierra, en el punto acá, en el planeta Tierra, a donde yo podía volver y reconectar con eso que se sentía como hogar. Y, y después, con todo esto que fue sucediendo, creo que fui empezando a comprender e integrar, y hoy creo que más que nunca, que, que yo soy mi hogar. Que eso que, yo, que no, todos, ¿no?, eh, hemos desplazado en, en, en el espacio al cual, eh, en el cual nos solemos instalar, por decir así, y desarrollamos toda nuestra vida en torno a ese lugar, es solo una extensión de lo que es el hogar que está dentro nuestro. Y que hogar y seguridad, por ejemplo, es, eh, es, somos nosotros el hogar y la seguridad nuestra. No está en un espacio físico concreto, no está en mi barrio, no está en mi casa, no está en mi trabajo, no está en nada más que en mí. Y que es en, en mi sentir, en, en lo que me gusta hacer, donde puedo encontrar mi, mi seguridad. Incluso si me arrebataran lo que yo amo hacer, mi seguridad estaría en mi capacidad de responder a eso. Siempre está en mi conciencia. Es como que yo entendí que mi seguridad es mi conciencia. No hay nada más seguro. Ni siquiera el cuerpo. El cuerpo también está asociado a lo seguro. ¿Y cuántas veces nos pasa que partes de nuestro cuerpo las perdemos o están inhabilitadas o quedan afectadas? Eh, y de repente sentimos que como si nos fueran eh, quitando partes de la casa interna, ¿no? por decir así. Porque tampoco en el cuerpo está la seguridad. ¿Dónde está la seguridad? En mi conciencia. En recordar que tampoco soy un cuerpo. Esa fue otra de las cosas que recordé con, con el fallecimiento de mi mamá, dije claro, yo tampoco ahora, ahora no puedo hablar más con ella, ¿no? porque uno, uno entiende al cuerpo como el, el, el también, ¿no? el punto, el celular por decir así, hablando de los celulares, bueno, es como que mi cuerpo es mi celular, es a través de lo cual yo me, me conecto con el mundo, contacto con el otro, me comunico con el otro. Y empecé a entender que podía comunicarme con mi mamá igual, aunque no tuviera su cuerpo, aunque no la pueda abrazar, no la pueda tocar, no la pueda escuchar en su voz, no, no pueda, la puedo escuchar de otras maneras, la puedo tocar de otra manera, la puedo ver de otra manera. Y, y la verdad que ha sido eh, un proceso muy intenso, no lo voy a negar, muy fuerte, muy desafiante, donde sin, o sea, sin prever... No es como ahora que uno, bueno, van dando información del coronavirus, yo no tenía en mí una pantalla que aparecía y me iba tirando las, las posibles mmm, situaciones futuras que podían aparecer, sino que realmente caían como un rayo y tenía que atender esa situación y a la vez eh, eso me llevó también a desarrollar mucho el, bueno, tengo que estar presente, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación? también aprender a permitirme sentir lo que sentía a nivel humano, porque estamos acá teniendo una experiencia humana, entonces me permití enojarme, me permití desesperarme, me permití deprimirme, me permití querer morirme, me permití eh, angustiarme, me permití enloquecer, me permití volver a estar tranquila, me permití no saber, me permití muchas cosas. Y sobre todo me permití compartir, comunicar, pedir ayuda, dejarme ayudar, me permitir recibir, y no me parece nada mínimo esto, porque, ¿qué pasa? Ahora, con toda esta situación del coronavirus, hay muchas situaciones que hacen que personas que, por ejemplo, el otro día un chico que es de mi pueblo, que está en Dinamarca, que está viajando por el mundo hace muchos años, estaba por justo terminando su visa, y el día que tenía que viajar, se cierran las fronteras de Dinamarca, entonces va a haber muchas personas que de repente se van a encontrar con que por más que tengas el pasaje, por más que tengas una visa, por más que tengas lo que tengas aparentemente que te daba la seguridad de que iba a suceder tal cosa, Urano te dice ninguna seguridad de nada. Mira cómo te sacudo el plan y te lo desarmo en dos segundos. ¿Mm? Entonces personas que van a quedar en un país cuando se querían ir, personas que no van a poder ir hacia un país a donde querían desplazarse y se van a tener que encontrar quedándose donde no se querían quedar, entre, entre comillas, eh, personas que van a tener que eh, quizás estar en sus casas y dejar de hacer la rutina, también que también es el espacio seguro simbólicamente esto de qué es lo que hago todos los días, de repente se van a encontrar sin esa posibilidad, se van a encontrar con esa desarticulación, con esa desconstrucción de lo cotidiano, de lo seguro... ¿Eh? Porque nosotros asociamos lo, la rutina también, nos da seguridad, nos molesta, pero es lo que a la vez nos hace sentir que tenemos una estructura que nos ordena. Entonces, eh, nada, es para mí compartirles esto es eh, que sepamos que hay mucha incertidumbre en el ambiente, eso genera, despierta en realidad muchos miedos, porque nuestra mente eh, tiene como función todo el tiempo estar hablándonos y dándonos como el televisor las noticias, como los noticieros, diciéndonos lo malo, lo posible que puede ocurrir, los peligros que puede haber y que tengo que prever y que tengo que ojo con esto, ojo con aquello y cuidado y va a pasar tal cosa. Y no es que, queramos, que, que seamos negativos y, y yo les voy a decir, tengan pensamientos positivos. No, gente, o sea, nuestra mente, la parte más arcaica que se va a mover ahora, porque esto está moviendo cuestiones muy ancestrales y muy arcaicas cuando cuando se tocan cuestiones de supervivencia, como to cuando se tocan cuestiones de eh, casa, alimento, trabajo, la economía, cuando se tocan las partes más básicas nuestras, eh, lo que responde de la parte de nuestra mente no es la parte de la que nosotros logramos elevar conciencia con la meditación, sino que se va a despertar para que sí llevemos conciencia y un estado meditativo a esa zona, nuestra parte más arcaica, nuestra parte más ancestral, nuestra parte más animal, nuestra parte más de supervivencia. Entonces lo que tenemos que sí a nivel consciente poder ir diciéndonos a nosotros mismos es que si bien están volviendo memorias de eh, epidemias, memorias de estos movimientos que había de Europa hacia la, hacia eh, América Latina, de, eh, escapando de las guerras, eh, familias como yo contaba el otro día, familias que han quedado separadas, eh, ...que quizás nunca se han vuelto a ver... ...está viendo como un retorno... De unas, ...de unas memorias... ...no sanadas a nivel colectivo... ...que... ...nos van a mover... ...de una forma... Mmm, ...muy interesante en el sentido de que... Eh, ...si bien cada uno tiene su historia particular... ...y sus memorias individuales... ...las memorias individuales responden a la memoria familiar... ...y las memorias familiares responden a la memoria del colectivo... ...entonces cuando lo que se está activando... ...es algo colectivo va a haber un montón de eh, situaciones que quizás no todos nos vamos a sentir eh, resonando con eso, pero vamos a ver que nos va a atravesar y nos va a tocar de todas maneras a todos. Eh, lo que cada uno haga con eso va a tener que ver con el nivel de conciencia que cada uno desarrolle y con el que pueda compartir también, porque lo interesante es eso. ¿eh? Porque si llegamos a la masa crítica, como digo siempre, podemos hacer que eh, transitemos esta, esta, estas memorias que están volviendo de una manera diferente y las justamente las, eh, las, logramos, las logremos trascender y podamos decir, sí, es cierto, esto me, me recuerda eh, inconscientemente a aquellas, aquellas épocas de epidemias, de incertidumbre, donde se morían personas muy queridas y no sabíamos por qué, donde sucedía todo muy rápido y no teníamos recursos y no se sabía qué pasaba. Pero hoy estamos en otro momento, gracias a Dios, donde a nivel consciente también hemos desarrollado muchas herramientas. Eh, no solo hablo de a nivel de holístico, me refiero a herramientas en la medicina, herramientas tecnológicas. Entonces hoy estamos pudiendo estar comunicados, estamos pudiendo recibir información que nuestros ancestros no tuvieron. Hoy estamos pudiendo eh, apoyarnos unos a otros quizás desde otro lugar porque estamos más conectados, por lo menos en el plano de la información y a nivel mundial. Y entonces, de alguna manera, podemos ir, eh, cada vez que aparezca el miedo, ir actualizándolo y diciéndole, sí, pero ¿sabes qué? Ahora, por ejemplo, tengo esta herramienta. Y bueno, y para esta situación tenemos estos otros caminos nuevos que en ese momento no había. Y después, bueno, eh, también agradecer o afrontar esta situación desde un lugar con, con apertura mental y con apertura de corazón, sobre todo. Eh, con apertura de conciencia que va a atraer situaciones nuevas que nos van a permitir desarrollarnos a nivel individual, familiar y a nivel colectivo eh, nos va a realmente quitar y, y liberar de un montón de eh, estructuras que ya realmente nos están siendo nocivas si bien nos resuelven de alguna manera ciertas situaciones en el fondo nos generan también situaciones peores como consecuencias, como lo que está sucediendo con el planeta, con los recursos naturales, con nuestra propia salud, nuestra propia forma de vida. Hay un montón de estructuras y formas de, de hacer las cosas que ya no dan realmente para más. Así que de alguna manera también agradezcamos y celebremos estar acá experimentando esto y disfrutemos el día a día. Esto va a hacer también que estemos más atentos al presente porque cuando no sabemos realmente qué va a pasar, si bien muchas personas se pueden ir hacia el futuro a, con la mente, porque la mente nos va a llevar al pronóstico, a querer prever o a querer este, eh, hacer algún tipo de predicción de lo que pueda suceder, lo importante va a ser que lo único seguro es el aquí y ahora, y, y que lo único seguro es el aquí y ahora. <ríe> Y, y cada vez el, el lo más seguro es, es más sutil y, el aquí lado, y ahora es, es sutil no tiene nada que ver con, con lo concreto en lo material eh, ni nada por el estilo eh, este año va a ser un año de mucha aventura por ponerlo de alguna manera y también abrazar a quienes se van con el coronavirus que quizás son almas que así decidieron partir así decidieron, decidieron irse seguramente si uno observa su historia personal y su, y su transgeneracional tiene un sentido de ser ese tipo de, de, de despedida, digamos, de la película de cada uno y, y bueno, eh, dejarles este mensaje de que, ¿qué es lo seguro? lo seguro es, es nuestro, nuestra conciencia que es la que a través de nuestro cuerpo se puede manifestar, que es la que a través de nuestra mente, de nuestras emociones puede ir eh, iluminando todo lo que aquí en esta proyección, en este sueño, en esta película estamos todo el tiempo trayendo eh, como memoria y que no nos deja estar realmente plenamente aquí y ahora, sino que todo el tiempo nos hace un juego temporal. ¿eh? Vamos a ver que el tiempo no existe, que el tiempo es relativo, que lo importante es... ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer hoy? Y, y lo lindo va a ser que nos va a conectar como una red entre todos, porque además no se olviden que Saturno, que va a entrar en Acuario, Acuario es el signo de lo colectivo, de las redes, de, del ágape, del amor, eh, desape del desapego. Eh, tratemos también de trabajar un desapego sano, un sano desapego que sería como un sano apego, ¿no? Un punto medio entre eh, lo que sería la libertad, ¿no? Eh, respetar al otro, respetarme comprender que todos tenemos algo para aportar al colectivo en una situación así y que tratemos de aportar lo mejor para que se enriquezca eh, el colectivo o la red, por decir así y que no sea necesario ningún tipo de etiqueta para ello ¿m? sino que cada uno desde su lugar, desde, desde su ser, desde su alma va a poder hacer un aporte eh, en toda la situación, en cuestiones concretas, en cuestiones más sutiles, ¿Mm? vamos a ver cómo el colectivo nos va a utilizar a cada uno de nosotros para sanar lo colectivo, así que estemos a disposición eh, y cuanto menos agarrados y apegados estemos a, 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 a todo, más vamos, va, va, a ser, va a ser menos el, el, el golpe por decir así, va a ser menos el impacto, ahí está, esa es la palabra, el impacto de la situación Va a ser más, más o menos fluido en función de cuánto eh, nos resistamos a ello, o cuánto, con cuánto miedo, con cuánta rigidez. El miedo es como muy rígido y el amor es más fluido, ¿no? Entonces, depende de cómo estemos vibrándolo. De todos modos, acá no es para hacer juicio, porque comprendamos que también los miedos que están saliendo tienen que ver con memorias de, de dolor, memorias de miedo colectivo de, otros, eh, de otras películas anteriores, de otras vidas, quizá espero que haya sido de ayuda, eh, voy, a, voy a ver si sigo haciendo estos adelantos de, de lo que va sucediendo, porque de verdad que los taurinos, los que son luna en tauro también seguramente lo estén sintiendo mucho, porque la luna donde se, en el signo en el que se encuentra siempre le, le, do, le, le duplica el, el, la, la intensidad a, la, a, a lo que tiene el signo de por sí, Así que los que tengan Sol, Luna y Ascendente en Tauro, creo que todos sabemos de lo que estoy hablando, de las sacudidas. Obviamente va a depender mucho eh, los que son de Sol en Tauro, en qué casa tienen ese Sol, para, que, para ver a, la sacudida dónde está haciendo. En mi caso, los que somos Ascendentes es nuestra Casa 1, o nuestra Casa 12 y 1, porque a mí me agarran la Casa 12 y 1, o Casa 1 y 2 ahí. Eh, pero bueno es justamente ahí a donde se está haciendo todo ese reseteo, esa nueva tecnología de conciencia, y, y lo sentimos, creo yo, con anticipación, estamos como en la, en la preventa de, <risa> del show que después Urano se encarga de dar y que le llegue a todo el resto de, de la gente. Bueno, les dejo un beso, espero que haya sido de, de aporte, de conciencia para todos. Me quieren hacer para todes, y si me quieren hacer alguna consulta, me quieren invitar a charlar sobre algún tema, me quieren preguntar algo, me quieren proponer algo, eh, envíenme mensajitos por mis redes, por Instagram, está mi página en Facebook, yo soy otro tú, está eh, mi Instagram, yo, arroba yo soy otro tú ok, mi Instagram, Gaby.garcializalde, punto gaby con y, Gaby.Garcializalde, que también es mi Instagram, me pueden escribir ahí, está mi canal de YouTube, Gaby García Lizalde, bueno, hay muchos. ustedes saben ahora lo que son las redes, ¿no? Así que donde me encuentran, me, me escriben y me proponen eh, o, o me preguntan y ahí estaré. Un abrazo consciente.